0: Rigtig hjerteligt velkommen til Kulturhave. Min gæst er regionsformand for Region Hovedstaden og spidskandidat til overborgmesterposten i København. Og velkommen til dig, Sofie Hestrup Andersen. Det at skulle være spidskandidat, der står det på skuldrene af, kan vi sige... Mange store, der har været overborgmester i København. Er der over 100 års socialdemokratisk styre i, i hovedstaden?
1: Ja, jeg tror, vi er oppe på 103 år nu, faktisk. <laughs> 103 år, ja.
0: Det, det at tage sådan en beslutning og stille op, var det noget, du har ventet på? Er det sådan, det, det man siger, det er et ønsket job?
1: Er, der er ingen tvivl om, det er et ønsket job. Og det var også noget, jeg tænkte kunne ligge måske ude i fremtiden. Og pludselig stod vi i en situation i København, hvor vi havde en overborgmester, der var gået af meget pludseligt. Og min telefon blev glødende af mennesker, der sagde, så er det nu, Sofie, vi har har brug for dig. Så selvom det var en rigtig svær beslutning ikke længere at skulle stå i spidsen for Region Hovedstadens 40.000 medarbejdere inden for sundhedsområdet, så så er det også en beslutning, jeg jeg har truffet, fordi jeg er københavner og brænder for København.
0: Og man kan sige, at grunden til, at du er her i Kulturhavet, det er selvfølgelig, fordi vi er nysgerrige på at høre, hvad har du egentlig tænkt dig i relation til hele det kulturelle, kunstneriske, det kreative miljø i København? Har du gjort dig nogle tanker om det?
1: Det har jeg jo. Jeg har gjort mig en del tanker. Fordi jeg synes jo, at København er ikke bare en by for os, der bor der. Det er også hele Danmarks hovedstad. Og det forpligter. Jeg har selv i mange år siddet også i Wonderful Copenhagen's bestyrelse, hvor vi jo har drøftet og været med til også at at tiltrække store events, som for eksempel Tour de France, EM i fodbold, VM i ishockey. Og det er en side af byen. Det er jo de her store begivenheder, der kan trække mennesker. Eurovision, da vi også fik lov til at holde det i BRV-hallen, synes jeg var kæmpestort, men også en meget stor oprydningsopgave bagefter. Men jeg synes også, at kultur er nogle andre ting, og det er jo i virkeligheden et fællesskab. Og fællesskab, det er noget af det, vi mangler i de her tider med corona, hvor at rigtig mange fællesskaber er gået tabt. Så jeg ser også et, et København, hvor at de her fællesskaber skal gendannes, så snart det er muligt, med et aktivt foreningsliv. Og med en masse musikere og lidt skæve forskellige ting, der skal have nogle mere frie muligheder for at, at udfolde sig sådan så byen ikke kun er det etableret, men også hele tiden udvikler sig.
0: Ja, og og for så vidt den grønne omstilling, som selvfølgelig jo både er en regerings, men også kan man sige en overborgmesters vision, går jo ud fra, går vel også hånd i hånd med at få skabt nogle områder i byen, som man kan leve i, som man kan udvikle sig i. Og det er jo også en form for kultur.
1: Ja, i høj grad. Altså byrum er de fyldt med... med med muligheder for, at man kan være grøn, og og er der inspirerende kunst? Er der street art, for eksempel, som jeg selv er rigtig glad for? Det er jo noget af det, som som gør, at man føler sig som en del af en levende by. Og jeg tror også, det er rigtig vigtigt for os mennesker, at nogle gange, at kulturen kommer til os. Og det er jo også noget af det, jeg godt kan lide, at der nogle gange er lidt gang i gaden. Og selvom det larmer lidt indimellem, så er det også en del af det at bo i en levende by. At, at, at kultur er ikke kun noget, der foregår inde bag de store mure på Statens Museum for Kunst, eller det Kongelige Teater og Skuespilhuset, som er virkelig flotte og dejlige steder. Men det er også noget, der skal foregå lige der, hvor, hvor vi er henne med, med street food festivaler, hvor der måske promoverer økologisk mad eller det, at vi kan gå i parkerne og se på, på nogle forskellige, måske også historiske, historiske ting i for eksempel Søndermarken.
0: Ja, og du har sagt på et tidspunkt, at, at det der med, at by møder industri og man kan sige, de transformationer, som vi jo også har set i København, men også mange andre byer, altså fra havneby, traditionel havneby, produktionsby, til faktisk, at det lige pludselig bliver nogle helt andre rum, altså jeg tænker på og så osv., er det er det også noget af det, der kendetegner København som, kan vi sige, en, en attraktiv kulturby også?
1: Ja, det synes jeg. Og når det er sagt, så er jeg jo helt med på, også som måske som en, der har beskæftiget sig i en kæmpe region, at, at der findes jo også byer som Helsingør i Svendborg for eksempel, hvor jeg selv har familie og andre steder, der har måttet lave den her transformation, trans, altså transformering mm. fra at være havneby, industriby, til så at være uddannelsesby, ja. og måske endda så bliver transformeret igen nu til at være meget mere kulturbyer og byer, hvor vi både skal kunne bo, men hvor vi også skal kunne leve, og hvor vi skal kunne arbejde. Og det, jeg synes, der er spændende ved København nu, det er netop det her med at få de her gamle brokvarterer, eller det kunne være industriområder i Nordvest, æ, Islands Brygge andre steder, til at leve igen og så være grobund for en anden type liv, end det, som der blev levet for, for et par hundrede år siden. Ja,
0: og man kan også sige, at, at det, der, du har kaldt de skjulte kulturperler, altså der faktisk er mange rum, øh, mange steder, som skal opdages stadigvæk i København. Øh, kunne, du, kunne du give lidt flere ord på, hvad du mener med det?
1: Jamen, altså det, jeg godt kan lide ved København, det er, at der er så mange steder i byen, hvor man kan tage hen og hele tiden genopdage byen. Man kan for eksempel gå en tur og bare kigge efter gavnmalerier, og pludselig har man gået 8 kilometer bare i én bydel og, og set en helt anden del af byen. For mig handler det også om, at man hele tiden kan opdage, det kan være små historiske ting, som i Nyhavn, at der er Peter Sukkertop, som fortæller historien om en by, der tjente sine penge på på slavehandel, og, og som nu måske skal til at, at tale og have en samtale med sig selv om, hvordan husker vi den her kolonitid, og hvordan kommer vi videre, og hvordan skal det måske også sætte sig at mærke i, i, i kunsten og kulturen nede i Københavns havn for eksempel. Så jeg synes, at, at byen rummer så mange forskellige facetter, som kan, binde, som kan binde bro imellem det København, der var, og den, den verden, vi lever i nu i 2020, både med corona. Øhm, og, øh, og også det her med, hvor er det, vi skal hen i fremtiden?
0: Og jeg tænkte på øh, en af de kan vi sige, historiske bygninger, der for så vidt er i København, øh, som også har transformeret sig, det er pumpehuset. Øh, og der har vi faktisk en lille klip fra den byhave, der ligger rundt om pumpehuset. Altså pumpehuset var jo, så vidt jeg husker, der, hvor der kom vand fra cisternerne, og så blev det pumpet videre ja. øh, ud til København. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra en festival, der hedder Uhørt. Pumpehuset. klar, der er mange mennesker der, som der ikke kan være. Det er jo det, vi kan håbe på, der kan komme igen. Men det at tage nogle locations i brug, som måske ikke har været det, og som har været noget helt andet, er det noget af det, du ser, som København skal fremover også?
1: Ja, det synes jeg. Jeg, synes, at, øh, jeg ved godt, at mange de siger, at distortion det var, det er noget, der alarmer i byen. Men det, at man var modig og sagde, at det er okay, at vi hvert år holder en kæmpe fest i gaderne, imellem husmurene, for eksempel, at tage den del i brug. Lad musikken komme til københavnerne. Det synes jeg faktisk er en rigtig spændende måde at bruge byen på. Og så er det jo en eller to gange om året måske, at det larmer, men det her med at bruge byhaven, bruge Valbyparken, bruge andre steder som mødesteder, Det er noget af det, jeg også tror, vi skal dyrke rigtig meget, når vi kan åbne igen, og og Københavnerne og alle andre strømmer ud i de her åbne områder.
0: Der har jo været ufattelig meget kritik af borgere, som mente, at man overhovedet ikke kunne være i byen, når de her store begivenheder kom. Altså, at byrummet bliver taget i brug på en anden måde. Der hører jeg dig sige, at det vil være en klar strategi for dig, at man skal kunne åbne de her byrum.
1: Jeg synes, man skal kunne åbne byrummene. Jeg, jeg vil ikke have et København, hvor vi bor i sådan nogle små gated communities, som det kan hedde, hvor vi låser os inde bag hegn og, og lignende. Det København, jeg godt kan lide, det er, at man går hen ad vejen, man opdager pludselig, at porten den står lidt på klem et sted, og man går nysgerrigt ind og kigger, hvad er det for en, en grøn baggård, der findes herinde eller at man tager ud til Uterslevmose, øh, går en tur også i, på, på Bispebjerg Kirkegård, og pludselig opdager, hvad er det den her... Øh, det kan godt være, at det var en kirkegård oprindeligt, men nu er det jo også en park, hvor der er kirsebærtræer. Hvad kan vi bruge det til? Øh, det, kan jeg, det kan jeg godt lide, at man, øh, at man prøver på at tage byen i brug på, på nye måder.
0: Og så synes jeg lige, at vi skal se, at talenterne skal jo også have en plads. Så der er også en lille talentfestival. Der kommer lige et lille, lille klip herfra. en en by, jeg kan kan begynde at ane, det er en by med musik, der er gang i den, men også det, at børn og unge, som vil også under coronaen, kan vi sige, har været lukket ned. Det, der hedder fællesskaber, det, der hedder lige adgang til kulturen, er det også noget, der beskæftiger dem.
1: Ja, det er, det er i høj grad noget, der beskæftiger mig. Jeg synes, at øh, vores børn, øh, de skal jo have adgang til tidligt at stifte bekendtskab. Ikke bare med musik, men, men i virkeligheden også øh, teater og andre ting. Vi ved, at, at børn, der for eksempel kommer ind og ser ballet eller oplever te- teater, øh, de opsøger det også som voksne. Og det giver bare noget til os mennesker, når vi, øh, når vi bliver udfordret nogle gange af... Det kan være skuespillere, det kan være tanker, andre folk har gjort sig omkring livet, at det, at det er noget, der, der betyder noget for os mennesker. Så at få bredt kulturen ud til børn, men i virkeligheden også ældre, der sidder på vores plejecenter, det synes jeg er, er rigtig vigtigt.
0: Nu tænker jeg, at du har haft meget med sundhed at gøre. Og man kan sige, at vi er i en coronatid og en epidemi men, men det at ligesom se, at sundhed, den kvalitet, der ligger i det, men også en mental sundhed. Mm-hmm. Der har været rigtig mange, der snakker kultur og sundhed sammen. Og at det faktisk er, er to størrelser, der kunne gøre rigtig, rigtig meget for både seniorer og måske også psykiske ting osv. Og, og at det noget, hvor du kunne se et område, hvor du vil gå ind og lave et særligt indsatsområde?
1: Altså nu er jeg jo beskæftiget mig var med, med sundhedsområdet i mange år, og der ved vi, at musik faktisk kan være med til at bringe folk til live igen, og at det også er rigtig godt for, for folks psykiske velvære. Øhm, og jeg tror da, at vi har behov for, som øh, min wiener øh, dirigent, øh, den italienske dirigent, sagde ved nytårskoncerten her i år, at han sagde jo det ved starten af 2021, at musikere, de kommer jo ikke med krig, de kommer med fred, de kommer øh, med øh, et budskab om, at, øh, at, at musik betyder rigtig meget for vores velvære. Og det var hans opfordring til alle verdens ledere. Og det vil jeg da sige, det, det er hørt hos en, der selv har spillet musik som ung i et blæsorkester i sin tid, at, at musik, teater, kultur, det er også noget, der kan være med til at hele os igen. Og så vil jeg sige for mig, at kultur er jo også det helt almindelige foreningsliv. Altså det, at man kan gå til for eksempel senioridræt, at man kan mødes og stadigvæk have et sammenhold, måske også på et tidspunkt af ens liv, hvor at nogen falder fra, men hvor man helt tiden har brug for så at forny sine venskaber, det, det, betyder, det betyder rigtig meget for, at vi har det godt som mennesker. Og det er også derfor, at corona er så hårdt for os, og måske særligt de ældre. Det er det her med, at vi ikke kan mødes, lave gymnastik sammen, lytte til musik sammen, være sammen. De unge kan ikke kaste sig ind og røre ved hinanden i en koncert. Så noget af det skal vi have genskabt i byen.
0: Jeg tænkte også på, at der er vel også en opgave i at få genskabt et politisk klima og en politisk dialog, hvor det ikke hele tiden er konfrontationer. Og så videre. Jeg, jeg tror, at rigtig mange mennesker kigger måske over på den anden side af landet og siger, at så galt kan det gå. Det er vel også en ting, som er vigtig lige nu, for når du får en, en, en ledende politisk post, at prøve at få en helt anden politisk dialog. Og ikke kun med, med borgerne, men også blandt politikerne.
1: Jamen helt sikkert, men jeg tror også, at mange opfatter politikerne inde på, på rådhuset som lidt langt væk. Ja. Og, øh, og det er jo også, fordi København er en stor by. Og derfor så kunne jeg også godt tænke mig, at vi styrker nogle af de her lokaludvalg, vi har. Øh, vi har miljøpunkter. Øh, I virkeligheden så har vi måske nogle gange også brug for netop kulturpunkter ja. i vores øh, kulturhuse og andre steder, som rækker ud og som ikke må lukke sig om sig selv, men som rækker ud til, til, til en enkelt borger og lytter til de idéer, der er. Og der tænker jeg også, at politikerne kan spille en rolle i at være med til at... Øh, Altså, vi kan sætte en retning for, at det her skal blive muligt, men det er nogle andre, der skal finde de lokale løsninger for, hvordan får vi et lokalt et, et lokal musiksted? Hvordan får vi skabt øvelokaler til de unge, så de ikke larmer op i vores lejligheder? Hvordan får vi skabt teater på skolen, så, så børnene har noget at, at kaste sig over og kan lave musical og lære noget ved det? Altså, og hvordan kan de ældre få lov til at mødes der, hvor de har behov for det? Så vi politikere på Rådhuset, vi skal nok mere sætte retningen Og så skal vi til gengæld være være dem, der fordrer den samtale med borgerne om, hvordan det kan lade sig gøre.
0: Og der tænker jeg, at det er jo også vigtigt, at man så egentlig ved, hvad står en politiker for. Så derfor har vi så egentlig bedt dig lidt om at pege på nogle ting, som du synes har været nogle store oplevelser for dig, som måske skal være med til at fortælle, hvilken kulturprofil du så vil have. Som overmester, hvis du vinder. Uh, og her skal vi egentlig se en cave uh, med Stranger Than Kindness, en udstilling, der var på den gang i Diamond. You were born and you build yourself piece by piece. You construct a narrative. You become an individual surrounding yourself with all that you love and you stand before
2: the world and say i am here and this is who i am the first thing i noticed about Wangaretta was
0: Nick Cave på Den Sorte Diamant. Uh, en udstilling, du har peget på. kan du give et par ord med, hvorfor den har gjort et indtryk på dig?
1: Som udgangspunkt, så elsker jeg faktisk alt slags musik. Uh, har selv spillet trompet i sin tid, men uh, Nick Cave, han er helt speciel, fordi at han netop er så nøgen. Uh, han, han lider i sin musik. Uh, både når han har ulykkelig kærlighed til en helt anden til en elskerinde, når han har ulykkelig, når han han kæmper med religionen, og hvad skal man tro på med den baggrund, han kommer fra i Australien. Og den her udstilling, synes jeg, var var ret fantastisk, fordi vi fik lov til at komme ind bag musikeren Nick Cave og hele hele det livsværk, som han har skabt omkring sig. Så på mig gjorde det en rigtig stort indtryk.
0: Og det der med at komme ind bagved, er det det også noget, der vil være vigtigt fremover, at både på et rødhus, hvor du sidder, eller det Kongelige Teater, eller Statens Museum for Kunst, at vi kan komme ind og ligesom komme bagved og ind i en form for dialog på en anden måde, end vi har haft før?
1: Jamen, det er rigtig vigtigt for mig. Vi lever i en tid, synes jeg, hvor vi måske nogle gange bliver meget individuelle, hvor vi netop gerne vil helt ind bag den enkelte musiker eller kunstner eller lignende, så meget ind imellem, at vi også bagefter forkaster dem, når vi opdager, at deres verden har været grim og fyldt måske med både overgreb eller kriminalitet eller andre ting. Så jeg tror også, at der er grænser for, hvordan vi skal ligesom tage mennesker og dem på en piedestal. Men jeg synes, det er vigtigt at mærke, at vi mennesker, vi, tiden, vi kæmper altid med et eller andet. Vi kæmper med, at vi måske elsker vores børn så højt, at vi næsten ikke kan give dem fri. Vi kæmper med, at hvad skal vi egentlig tro på? Er det noget, der skal fylde meget? Eller er det noget, der ikke fylder noget for os? Det, det er sådan en samtale, vi tror, vi har med os hele livet. Og vi kæmper jo også med den viden, at vi en dag skal dø. Og, og det er vigtigt for mig, at, at vi har en by, der, der kan rumme det hele. Et, 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 et vigtigt børneliv. Et godt voksenliv, hvor vi har plads til både børn og familie. Og også et ældreliv, hvor man bliver stadig bliver udfordret.
0: Æ, vil det også... Det er vigtigt for dig, at resten af Danmark begynder at få en lidt anden indstilling måske til København og hovedstaden, så den måske konfrontation eller krig, der faktisk har været de senere år mellem hovedstaden og resten af landet, at den kunne ophøre?
1: Ja, det er rigtig vigtigt for mig, at vi at land og by er hinandens forudsætninger. Meget af det, vi efterspørger i, ikke bare i København, men i hele hovedstadsregionen er jo noget, der meget gerne også skulle produceres og giver arbejdspladser andre steder. Og den kultur, som der for eksempel vil være i København, er jo noget, der tiltrækker mennesker fra hele landet, og nogle gange også fra hele verden Og det igen forstærker, at man kan gøre mere. Man kan få et Royal Arena, der kan tiltrække stjerner til fra hele verden. Og vi kan også være med til at have noget undergrund, der igen skaber måske nye muligheder og nye stjerner, og give dem en chance, som, som det klip, du viste tidligere med Uhørt Festival, som jo er, en, er netop en festival for det uhørte. Ja. De bands, der endnu ikke er slået igennem. Ja. Og de kommer jo fra hele Danmark, men de mangler en scene. Og det kunne jeg godt tænke mig, at København kan være den scene, uden at vi nødvendigvis skal slås med alle andre øh, omkring den opmærksomhed. Ja.
0: og så har vi øh, et lille klip fra Statsmuseum for Kunst, som du også har peget på. En udstilling, der hedder hed, Intet er som før og som for så vidt er en kommentar til den epidemi, vi har. Og der har vi forfatteren hanne Holst, som jo havde skrevet en roman, der hedder Som Pesten. Så det kommer her.
2: hanne du har for nogle år siden skrevet en bog, Som Pesten, der handler om et stort pandemiudbrud. Og så vil vi gerne tale med dig det her maleri. Det er jo fra 1882, og øh, der var ikke nogen pandemi på det tidspunkt. Nej. Der, hvor jeg synes, at det siger noget om den oplevelse, vi har haft under karantænen og pandeminedlukningen, det var jo den oplevelse, rigtig, rigtig mange kvinder havde af, at de jo blev sendt hjem. Det blev vi jo alle sammen, og det gjorde kvinderne også. Og rigtig mange kvinder tog jo håndarbejde op igen. Altså, hun sidder og hækler. Ja. De gik i haven. Vi kan se, at der er en lille blomster og nogle lille konvandler og lidt natur derude til venstre. De genoplevede ligesom naturen, de søgte hjem i tryghed og slap for alt det her hurlum hej uden for hjemmets via vægge, mm. al den her eksponering og præstationsrejser og performance og alt muligt. Og mange synes det var enormt befriende at mm. komme tilbage til sådan en gammel kvinderolle.
0: Du du har peget på det her, fordi du godt kan lide, at man ligesom tager sin eksisterende samling i brug og måske har en aktuel kommentar til noget, der foregår her nu. Det kan man jo sige, at det her var og er.
1: Ja, det må man sige. Det var min mor, der forærede mig et et årskort til Statens Museum for Kunst lige præcis i 2020, hvor rigtig meget har været lukket ned. Og da de så fik mulighed for at åbne igen på Statens Museum for Kunst, så vælger de at lave en, en udstilling, hvor man går rundt i den eksisterende udstilling, men og finder frem til de billeder, der lige præcis skildrer forskellige pandemier eller sygdomme i kunsten. Og jeg synes, det var en kæmpe øjenåbner. Mm. Altså, det var det. Det at opleve, at mennesker før mig øh, også har måske gået i København eller i andre dele af landet eller i, i hele verden, og oplevet, hvad det vil sige at leve under karantæne, eller oplevede, at, øhm, at tuberkulosen for eksempel åd unge mennesker op i en sådan grad, at det næsten til sidst blev en del af kunsten, at man, næsten, at man skulle se sådan lidt tynd og bleg ud for at være en, at være en rigtig interessant kunstner. Øhm, og det, det, var, det var interessant at få det genopfrisket, fordi det gav mig noget perspektiv på det, vi står midt i. Øhm, og, og det er noget af det meste, måske, øhm, der gjorde rigtig stort indtryk på mig, det var også, da vi så kom op i den del af kunsten, som jo er det, hvor jeg selv er fra. Og jeg kom ind på, på hvad der var et kunstværk, der forestiller en hospitalsafdeling, øh, hvor der lå unge mænd, som var ved at dø af AIDS. Øhm, og det er jo noget, jeg selv kan huske tilbage fra, fra 80'erne og 90'erne. Øh, så det var også sådan en liten mavepuster igen til, jamen det kan godt være, at vi har corona, men vi har sørt også stået i nogle svære tider før, også som jeg kan huske, og vi er jo kommet igennem det, så der er også lys i mørket.
0: Og jeg tænker på her, at nu er der jo kommet en helt anden bevågenhed. Også landspolitisk på kulturområdet her i tiden kan vi sige. Og mange har sagt, at det er måske et nyt kapitel, der kan skrives inden for kultur. Vi er blevet klar over, at det faktisk er vigtigt for os. Er det noget, som du også på den anden side af coronaen vil sørge for at holde fanen højt og sige, at nu skal vi have en kulturpolitik for hovedstaden, som man også kan se andre steder uden for hovedstaden?
1: Ja, i høj grad. Altså, København er jo ikke bare en by, som er landets hovedstad. Det er også en by, hvor vi måler os op imod. Det, kan være, det kunne være Oslo, det kunne være Hamborg, det kunne være andre steder. Og der kan jeg da se, at vi har der brug for stadigvæk investeringer i vores kultur og vores kulturliv. Både så vi får fat i det, der er ved at spire op forskellige steder. Og nogle gange kan det være den megafon, der gør, at folk kommer ud over rampen. Men vi har lige så høj grad også brug for at styrke det etablerede kulturliv, for eksempel med de spændende planer, jeg synes, der ligger for Nationalmuseet, der gerne vil åbne mere over for byen og være med til at, øh, at formidle øh, vores Danmarks historie på en ny og, og spændende måde. Så jeg synes også, at det er behov for, at man, øh, at man i virkeligheden øh, tør våge noget mere på, på hovedstadens vegne, når det gælder kulturen.
0: Er det noget, du egentlig føler, måske de sidste år 10 år har været lidt fraværende?
1: Jeg ved ikke, om det har været fraværende, men der har jo været rigtig, rigtig stort fokus på at tiltrække store events til København. Og øh, der er jo også blevet bygget Royal Arena, der kan være med til at gøre det. Det har jeg selv været med til at støtte også i, min, i mit formandskab som region, i regionen. Men, men der er måske også behov for, at, øh, at vi i hvert fald hele tiden er opmærksom på, at, at København er ikke kun Københavns Havn, København er ikke kun øh, Slottholmen og, og Brokvarterne. København er også Vandløse og brønser og Sundbyerne og Og Bispebjerg, og det er vigtigt i hvert fald, at at vi også udvikler kultur og giver giver borgerne adgang til kultur i hele byen, og og ikke kun det, vi kender i forvejen.
0: Så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og delte dine visioner for København, og også dine visioner for en fremtidig kulturpolitik. Så tak, fordi du var